0: Uh, bem-vindos ao programa do Francisco Batista Estou aqui com a Marta Dorei uh, Muito obrigado Marta por me receberes aqui em tua casa De nada uh, Esta vezes entrevista vezes. vai ser maioritariamente sobre a organização de eventos e sobre ser freelancer uh, Eu não sei se tenho muito a acrescentar tens, à tens, a vossa tens. vida A Marta mas é a boss destas duas <risos> áreas Hei é de ser
1: sim. Se Marta,
0: se Marta apresenta-te aqui às pessoas
1: Olá, eu sou a Marta Este é o Vasco Estou muito grávida. Tenho 36 anos, 35, 36 e sou freelancer em produção de eventos e de ativação de marca e no que for preciso. Eu produzo tudo.
0: E se a Marta, há 90% e da Marta, dar à luz durante esta entrevista, isto vai ser mega viral.
1: Sim. Já sabes fazer estas coisas, não é? Já, já, já. Depois te ver dar, um vídeo, já, tutorial.
0: Te dar, no YouTube. Então está tudo bem. Então como é que tu começaste em eventos?
1: Como é que eu comecei em eventos? A
0: minha longa pesquisa diz-me que tu começaste no Gocha.
1: Aí, no... Sim, a tua longa pesquisa diz que eu comecei no Gocha uh, como assistente de produção há muitos, muitos anos. Eu nem sequer sei se assim, tinha... Eu acho que oficialmente nem tinha o título de assistente de produção. Eu era, tipo, escrava. Assistente da assistente. Sim, escrava do programa. Mas, mas, mas era giro. Apesar de serem... Eu aprendi imenso. Era uma miúda. Estava na faculdade para ir no segundo ano. Sim. Estive lá quase dois anos e foi, e foi muito chique. Mas eram três horas de direto por, por dia, não é? Como tu sabes, foi o primeiro ano do programa uh, e nós tínhamos basicamente o dever de tratar de todos os convidados e de os pôr no ar à hora certa e de fazer uma série de coisas interessantes. E depois, à tarde, tinha aulas, ah. portanto era assim uma fase e logo.
0: Quão caótico uh, é produzir um programa de um direto de três horas?
1: É brutal. E é brutal, e a equipa de produção era, era fantástica, porque é realmente muita coisa. É preciso enche, encher muito chouriço para teres três, <risos> é verdade, para teres três horas de, de coisas a acontecer diariamente na televisão, em direto. Não dá mesmo para falar. E o Gostanice é, é, é um gênio, e a Cristina também, e fazem uma dupla espetacular e ensinaram imenso.
0: Por exemplo, lembras-te, assim, algumas coisas específicas que tenhas aprendido ou que te lembras que foi naquela altura que tu, e que depois mais tarde deram-te jeito, assim?
1: Lembro-me, lembro-me de casos, por exemplo, estávamos em direto com, eu acho que era a Ruth Marlene, que ia entrar e, de repente, houve vou um atentado no metro de Londres, Sim. para tudo, porque estamos a, quer dizer, vamos entrar no ar com a Ruth Marlene a cantar o pisca-pisca, alguma coisa do <risos> género. E de repente há um atentado com um monte de mortos e, e tendo-se de se para um direto que na altura ainda não estava exatamente bem preparado e não sabíamos o que é que íamos dizer. Temos passado passar de um tom super festa para um tom muito mais uh, de notícias e dramático. E é, é, é interessante porque muda tudo. Muda a dinâmica toda do programa. E naquele momento custou-se o programa temporariamente e nunca sabes bem se vai voltar. Ah, okay. Se vai haver conteúdo para... Uh, na altura, acho que foi mais ou menos o início dos diretos de 24 horas de notícias... Ah. Portanto, na altura de não sabíamos se íamos voltar ao programa, se não íamos voltar, é tudo muito... E enquanto tenso. fica na
0: expectativa, da TV, é tudo para tudo, congela é tipo tudo, ninguém um <risos> Fica lugar. tudo
1: assim, Ruth Marlene senta-te, coitada, ela ainda ficou nervosíssima porque tinha lá amigos ou família, já não me lembro. E estava super nervosa, estávamos todos um bocadinho nervosos e é, é... a emoção do direct de repente é... corta para a emoção da vida real dramática que é muito pior do que um direct, lá está, a relativizar
0: num momento desses, com quanto tempo de antecedência é que tu sabes que vão voltar para o vosso programa? Às
1: vezes é no segundo, tipo, a não série? há ah. mais informação, está tudo pronto, bora, vamos voltar, sim. Portanto, não dá mesmo para... Às vezes cheiro... tem que estar
0: literalmente, assim Sim, de, literalmente, que...
1: ninguém fica tudo no estúdio, ninguém, ah. ninguém sai, figurantes, pois, público, tudo. Sim, até ser a hora do programa efetivamente acabar.
0: Há muitos
1: anos, se calhar hoje em dia já não é assim. Se calhar 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 hoje em dia sai tudo, vai-se de embora. Mas tudo faz cigarro lá para fora. Juro que isto era assim.
0: Estavas-me a falar agora da relativizar. Porque o que me estavas a dizer é que... Aliás, estávamos a falar antes do do tipo de estado de espírito Hum. que é preciso para trabalhar em eventos. Que tu adoras. Que eu
1: acho. Que eu acho que é preciso. Porque eu acho que nem toda a gente tem esta filosofia. Mas eu, eu acho mesmo que para sermos felizes a fazer produção e para sermos para gostarmos sempre disto e, ah. e conseguirmos não ter úlceras, ah. uh, tumores no cérebro e coisas que tal, acho que é muito importante relativizar. Acho que, não, que não, não nos podemos esquecer que o que estamos a fazer é super importante, é super importante sermos profissionais e que tudo corra muito bem, mas que ninguém morre se o vinil não tiver impresso e tiver de substituir por uma lona, ninguém vai morrer naquele... Quer dizer, há fome em África, há cancro em crianças, há coisas super dramáticas que eu acho que é importante naquele segundo em que que temos um cliente que por não ter a sua marca super visível e estar um bocadinho mais escondida porque o stand ao lado afinal está mais encostado ao nosso, que temos de lhe conseguir passar o calma, calma. Há coisas muito piores e isto vai-se resolver. Porque estas coisas geralmente resolvem-se. Mais uhum. depressa ou mais devagar, mais difícil ou mais fácil, as coisas resolvem-se. Portanto, sim, relativizar, eu acho que é mesmo.
0: Mas do momento parece mesmo que... parece Quando uma pessoa está lá dentro é tipo... Não, sim.
1: E se nos deixarmos levar pelo, pelo stress do cliente, rapidamente, lá está. Ficamos com uma úlcera e achamos que aquela coisa é a coisa mais importante do mundo e que nós falhamos e que somos... Pessoas horríveis não somos. Acontece. Vamos resolver. Eu gosto muito de tudo se resolve. Eu acho mesmo que tudo se resolve.
0: E houve algum momento no tempo em que tu atribuas esse ensinamento de relativizar ou tu sempre foste assim na tua vida ou foi ali o mesmo momento em que estavas no trabalho e, epá, houve ali um shift?
1: Eu acho que sempre fui um bocadinho assim. Mas eu acho que tem mais a ver com, com se calhar, com a vida pessoal do que trabalho. À medida que vais crescendo, quer dizer, as coisas vão-te acontecendo, não é? Se calhar morrem de pessoas próximas ou alguém tem uma doença grave e de repente é tipo Calma, eu estou aqui, sem dormir, são 5 da manhã, não dormir duas noites porque tenho um cliente, aos gritos, calma, calma, vamos todos dormir e vamos resolver. Eu sou paga para resolver e vou resolver, portanto relaxem.
0: Mas como é que encontraste esse... ou como é que... É tipo um treino que tu. é alguma coisa que tu te esforce para ter esse, esse desligar?
1: Eu acho que sim, acho que é um exercício mental que tu vais, vais melhorando. E às tantas, há uma frase. e isto pode, há aqui uma fronteira entre o, o, o ser profissional e fazer com que as coisas, coisas corram tudo bem e o, o, o relativizar e realmente conseguir acalmar. Mas que é o. It's just a job.
0: Okay. It's just a job, okay. há
1: coisas super importantes na vida, e uh-huh. uh, isto nem tem nada a ver com ser mãe, parece agora de repente que eu vou ser uma, agora mudei imenso, estou <risos> super hormonal, yeah. não, é mesmo, it's just a job. Prioridades e as prioridades
0: coisas... mudaram, não, agora é... sou o número 2.
1: Já era assim, é mesmo, it's, it's sim, sim. just a job, e as coisas okay. vão correr bem, e as marcas são marcas e, e merecem ser tratadas com todo o profissionalismo e, e carinho. Mas não é uma marca, não é uma criança que está a precisar de neurocirurgia. Eu é. não sou neurocirurgia Aí eu acho que não dormia.
0: Mas é, é super interessante, que eu, eu, eu também sinto essa dificuldade em conhecer-me essa gente de pô, levar o trabalho para casa ou para os outros aspectos da tua vida.
1: Mas eu acho que vamos todos e eu também levo. E quantas vezes, e como também tenho um, um marido que também faz alguma produção, falamos bastante de trabalho em casa. E à noite em que, eu estou a dizer isto, mas há noites em que eu estou efetivamente acordada a pensar o que é que pode correr mal amanhã e como é que eu posso resolver uhum. porque quem faz produção sabe que tem que ter plano B, C plano para se chove, plano se há um, se há um fracão plano se, se há um atentado em Londres uhum. quer dizer, nós temos de ter aqui as soluções mais ou menos todas à mão é normal que eu vá para a cama de vez em quando e de repente são um quatro da manhã e eu penso calma, desliga, mas, e, e tem de ser um exercício que se faz, não é automático vamos desligar o cérebro e vamos dormir uh, <risos> Nem sempre é. está-se bem, é, é tudo fácil, não é? Mas tem de se fazer este exercício, tem de se tentar isto é uma coisa que se pratica. Até porque eu queria viver até lá mais uns anos. <risos> queria não morrer com um AVC aos 40, portanto eu acho que é mesmo preciso ter alguma calma.
0: E tu quando tu agora estavas a fazer a falar dos vários planos que tens que ter, que tu. Quando partes para um trabalho, tens já todos delineados na tua cabeça se x acontecer ou vou fazer isto?
1: Não tens todos! Não. Porque efetivamente é. há sempre qualquer coisa que acontece que tu não estavas bem à espera. Mas Tipo isso, ou cair um palco, ou cair... Ah. ou de repente ah. haver a possibilidade... Lá está, agora as medidas de segurança são completamente diferentes. Uhum. Hoje em dia, e graças a Deus eu sou super apologista de me revistarem toda cada vez que eu entro num festival por mim, está impecável, uh, mas, mas há aqui uma série de novas medidas e todos os anos há, há e estou, estou a pensar agora mais em festivais, que este ano houve medidas completamente mais restritas e muito mais in, in, implementadas de outra forma nos festivais de verão, este ano, ano passado, já, já estamos no outro ano, um, e que nós temos de, de obedecer e ter em conta na construção do stand, na, nos horários de abertura de, de stands e para cumprir essas regras um, e há sempre coisas novas que nós não sabemos e que temos de. Uhum. de, de e que acontecem e que podem acontecer. Pode acontecer realmente haver um, um atentado no festival, que eu espero que nunca aconteça em Portugal, se tem em lado nenhum, mas em Portugal, não. especialmente. Bater é um, madeira. Mas acontecendo. <risos> mas acontecendo, há coisas que nós não. só vais saber lidar na altura. Mas sim, mas à partida tens de ter os cenários quase todos fechadinhos na tua cabeça para conseguires. Acho que, eu acho que é isso que distingue os bons produtores, é conseguir ter aqui um cérebro já esquematizado com os, tudo o que pode acontecer. O um
0: produtor de um grande festival terá contemplado um plano para isso? Haver não, um atentado? Tenho
1: a certeza que sim. Nós, eu acho que nós temos grandes, temos boas empresas a fazer produção de, de festivais e de concertos em Portugal, não tenho dúvidas. E eu acho que eles têm quase tudo salvaguardado. Eu acho que nós estamos bem defendidos. Okay. Enquanto uh, clientes, uh-huh. consumidores de festival, só, no caso, haverá alguma coisa. Acho mesmo que sim.
0: Porque, por exemplo, e agora queria a tua opinião como produtora de eventos. Das coisas que mais me surpreendeu na Web Summit, no primeiro ano, foi a segurança zero. Sim. Tu entravas lá com um chimpanzé na mochila, sim. se e ele era zero. E este ano, que eu vi lá uma tenda à entrada e pensei, é eh, pá, já há mais segurança, mas era, passavas no teto de metais Mandavam-te abrir a mochila, nem viam o que é que tinha. Ah, tem alguma coisa? Ah, não, tem uma Santos. Ah, tá bem, então se embora. E eu tive o François Hollande aqui a um metro de mim e tive o António Costa a outro metro de mim. E, e tipo, tudo e na ninguém, E tudo na uh, Não é um bocado estranho um evento desses ter tão pouca segurança.
1: A produção da Web Summit é, maioritariamente, da Web Summit. Ou ah. seja, eles quando chegam cá, obviamente que se apoiam muito em equipas portuguesas, mas eles trazem as coisas muito fechadinhas. Portanto, se não... não... Espero que nunca aconteça nada ah, e, e se calhar têm níveis de segurança que nós não sabemos. Uh, é, e, se calhar temos todos tipo uma mira. Se que calhar é exatamente, és um chip é, colado é. que não sabes quando entraste, que puseram na mochila e que, que sabem perfeitamente tudo sobre ti. Mas, mas é uma produção muito específica deles e é um bocadinho ingrato de falar sobre ela. Sendo que eu este ano. O ano passado? Ah, pois foi. Trabalhei com eles.
0: Desculpa se te pus numa posição não, não, desconfortável, não, não. porque tu trabalhares com eles. Não, um mas ano eu passado. trabalhei
1: com a equipa da Night Summit. Ah, ok. Que é uma equipa à parte. Eu fiz produção da Night Summit, que são todos os eventos que ah. acontecem a seguir à Web Summit: restaurantes, bares, festas, partida.
0: Já vamos falar sobre isso. Sim. Eu queria voltar agora atrás e, ok, tu depois saís do gosto aí.
1: Depois saí do de Goxa e vou para a Lehmann, porque um dos meus professores na faculdade, que é o Gonçalo de Boas, era o diretor da Leman, que é uma, uma, uma empresa de produção de espetáculos e de... fazia management de alguns artistas. Pronto, portanto, acabei por começar a fazer a parte mais espetáculo-estrada, música. Andei com algumas bandas, fiz espetáculos de Madre Deus, parece que tenho 54 anos, mas não tenho. Uh, os meus primeiros espetáculos de música foi com uma produtora brutal que era a Fátima e a Fátima ensinou-me tudo era a única mulher na estrada naquela altura e uh-huh. desde sempre um, e pôs-me assim debaixo da asa dela e levou-me para a estrada e ensinou-me muita coisa comecei por entregar ramos de flores no fim do espetáculo tipo, era esse o meu papel uh-huh. e passar o vestido atrás da salga a de uh-huh. do Ferro os meus primeiros concertos foi isso que era isso que eu fazia mas depois comecei a fazer um bocadinho mais e depois fui fazer espetáculos também infantis, porque a faz muito espetáculo infantil. Ruca, Bobo Construtor, Nodi, um, para a estrada de fazer turnês. Fiz uma turnê da Leopoldina, que é aquele pássaro grande do continente. <risos> Fizemos uma turnê por Portugal com um espetáculo infantil.
0: Tu estiveste no estrangeiro com os Madre Deus ou só em Portugal?
1: tive com a Teresa Sagarasol. Estive na Polónia, tive em Paris. Estive mais em alguns sítios com a Teresa.
0: Como é que é a reação dos estrangeiros à, àquela música? Porque eu já vi vídeos e é, parece as pessoas entram ali, há ali um, um entendimento para além da língua.
1: É, é, é mesmo, é mesmo, é, é impressionante. Eu acho que em vozes como a Teresa e como a Marisa, que também há um bocado falávamos, as, não é preciso perceber a língua. As pessoas ficam fascinadas. Precisa ter uma voz linda, maravilhosa e calava... Nós fomos fazer a Paris um, um festival que era só de mulheres. Organizado por mulheres e era só um, artistas femininas. Uhum. E quando chegou a vez da Teresa, ninguém sabia bem quem é que a Teresa era, acho eu. E foi um silêncio brutal de uma plateia gigantesca em Paris, só para ouvir a voz da Teresa. Pois. E é uma coisa. wow.
0: Pois, pois. É impactante. Eu acho que foi uma vez. Acho que está no YouTube um vídeo deles no Japão. Mas aquilo. As pessoas estão mesmo completamente vidradas naquilo.
1: Que realmente é impressionante, nós estamos habituados e achamos pois. que claro, é uma coisa... Nem temos muito saco às vezes. É. Mas, é, mas é, é realmente impressionante. É. E funciona. Pronto, e depois de ler, Depois fui para... Aí fui para os eventos, porque achei que... Fui fazer o, o curso para, da Restart, mesmo de produção, porque achei que precisava de perceber um bocadinho mais da parte técnica, porque andar na estrada e não perceber de som e luz... Ah, okay. um, é pouco, não chega, achei eu, fui fazer o curso da Restart, na Restart tive um professor, que era o Pedro Rodrigues, que era o diretor da Desafio Global, e, chamo, e convidou-me para ir trabalhar com eles na Desafio Global, e aí comecei então os eventos e a ativação de marca e assim, mais. E sentes que o
0: curso adiantou mais por esse contacto ou pelos conhecimentos que tu ganhaste?
1: Obviamente pelo contacto, porque fui trabalhar para uma das maiores empresas de, de, de eventos em Portugal na altura provavelmente a maior, não sei se ainda não será. Um, portanto, obviamente que sim, fui sim. trabalhar com os melhores. Tive uma sorte descomunal. Ah. Mas realmente, uh, acho que este, estes cursos com esta vertente prática e técnica, Católica ensinou-me imenso, mas não, não, não me preparou para a estrada, sim. não me preparou para a produção. Um, e ali realmente perceber o que é que são, como iluminar um palco... Ah, ok que é uma coisa que eu não consigo fazer, nem nunca vou conseguir fazer sozinha porque não sou técnica de iluminação nem sou técnica de som. Mas já consigo, a partir daí, consigo ir para uma regi e consigo coordenar uma regi se for preciso. E a Ristart ajudou muito com isso. Okay. Portanto, eu acho que sim, acho que esse, esse tipo de cursos uh, valem a pena. Sim. Pronto, desafio global.
0: E tens, tens histórias fichas sobre a estrada? <risos>
1: histórias fichas. Há imensas histórias fichas. É <risos> eu Sinto que Fiz pouco rock and roll, mas tá, há, há sempre histórias engraçadas e há sempre, há sempre é, é uma vida difícil, que é uma vida com horários complicados, é uma vida em que, eu lembro-me nessa torneira da Leopoldina, por exemplo, que é zero rock and roll, mas é, tive dez Sim. semanas quase fora de casa, foram 10 semanas Sim. pelo país, e que, com os espetáculos com matinés para as escolas e depois com os uh-huh. espetáculos ao fim de semana e não sei o que, não é? E basicamente quando mudávamos de cidade era para outra cidade, não era para vir a casa. Ah. Portanto, é obviamente uma vida dura, mas, mas fiz concertos muitos fiz muitos concertos nos Açores com o Aleman uh, e levei, levei bandas in, interessantes e grandes, levei fadistas e de repente na semana a seguir ou duas semanas depois estava a levar uh, uma gigante, são palavra super horrível, mas é uma etnia, não é? pode dizer. Uh-huh. Mas sim, assim, uma, uma banda inteira... Cigantes sem dentes que gritavam no avião Martita. Sozinha, eu, sozinha, o que é que eu estou aqui a fazer à minha vida Mas, mas giro coisas aprendi imenso Mas mais uma vez fui Ai, tenho uma história ótima! Conta-me. Tenho uma história ótima! Fui sequestrada, na estrada O okay. quê? Espera, não nunca disto nunca, nunca, okay. Espera, tenho que parar agora <risos> Então, Pá, essa, <risos> essa
0: pausa de espaço para beber água. deixa explicar.
1: Um, fui com uma série de bailarinos, que eram uma antiga companhia da Gubeng. Enfim.
0: Eu não estou a aguentar de espaço, Bailarinos,
1: uh, ballet clássico. Ah. Fomos para Itália. Fizemos uma série de espetáculos numa série de cidadezinhas. Chegámos a uma cidade e o palco, por simplesmente não tinha condições. Tinha pregos. Eles não conseguiam dançar ali. Não tinha é. linóleo, que é o um, é um material que é suposto ter para eles dançarem, e eles disseram nós não dançamos e eu, como produtora, fui lá e disse não vai acontecer, está aqui o contrato, Se vocês não cumprem as, as condições eh, não atuamos, não atuam, não saem daqui trancaram as portas do Isso teatro, é não, não, juro-te Trancam as portas do teatro, eu escondi o telemóvel nas cuecas, literalmente porque eles tiraram os telemóveis toda a gente acredita, acredita eu hoje grito, às chamei a polícia Vem a GNR local, isto era uma técnica <risos> no meio de Itália, que era o senhor Gordinho de Bigode, que era amigo do dono do teatro, claro. a fingir que ninguém falava inglês, eu só falava um italiano comigo, hoje grites. Às tantas deixaram os bailarinos sair, porque eu era meio. Não, eu era meio meio parva porque os bailarinos saem e eu fico se for preciso, mas eu sei que eu Ridículo! Estou saindo um autocarro cheio de bailarinos com homens e fico eu sozinha, abandonada! Yeah. E de repente pensei que da minha vida, vou ser, pronto, morto sem Itália. Mas não, depois, eles diziam: vais ter de pagar a toda a gente que bilhete sozinha do teu bolso. Eu? eu vocês não cumprem os vossos. Bem, enfim, aquilo demorou umas quantas horas em que uhum. eu achei temporariamente que ia morrer ali, mas não, mas depois soltaram Óbvio, não é? Pois tinha de me soltar, não havia qualquer hipótese.
0: E o quê? Depois metemos me se no outro
1: carro a força de Depois fugi, morrer. meti-me num táxi... Eu... Primeiro... Ah, porque os
0: bailarinos já estavam todos sim, a jantar no hotel. eu cheguei
1: ao hotel estavam todos a jantar. Incrível. Foi literalmente isso que aconteceu. Depois meteram-me as palminhas e eu... Sei Sacanhas, vocês abandonaram? Então eles
0: também não ficaram lá, tipo, e Não, 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 não. deixou não, não, não. A culpa é sempre da produção.
1: Claro. Mas foi giro. Pronto, essa história é boa.
0: Isso é muito fixe, pá.
1: Tenho-me a suar. Podemos cortar isto um segundo? Sim, sim, na Desculpa, boa. Desculpem.
0: Na boa, na boa, força, força Vamos. Ah, uh, ok, portanto foste sequestrada? Uh... Sim. Pronto,
1: isto é uma história boa de estrada. Como é
0: que foi? Como é que tu não tinhas de lembrado disso? Fogo. Eu já não lembrava
1: desta história há anos. Mas na altura foi um grande assusto.
0: <risos> foi um grande
1: assusto.
0: sacanas <risos> As dos bailarinos ou... não. Sim, não, não
1: foi típico. Eu percebo, eles não, são eu artistas. Não e havia outros espetáculos noutros dias, mas foi um bocadinho tipo. Ah, tá bem, então nós vamos andando.
0: lá Um GNR local lá no sítio. É se fosse atacado por 20 bailarinos, eu acho que ele se borrava todo, não
1: Pois sim, mas não, era só e eu. Ainda por cima os
0: bailarinos são bisontes, não.
1: Mas eles meteram-me numa sala e eu tirava o telemóvel das cuecas e ligava para a minha agência a dizer socorro! Mas diz
0: era ligar para o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
1: Por isso que eu sabia bem explicar onde é que eu estava. Podia oh, ter
0: sido assim, a raiz de um conflito diplomático entre a Portugal e a Itália. Mas
1: não. Só foi. Pronto. Vamos fugir. É. Eu não lembrava disto.
0: <risos> ok. Uh, continuando. Uh...
1: Continuando. Pronto, depois mundo das marcas no desafio global e mundo dos uhum. clientes mais uh, corporate uh, institucionais, como lhe queira chamar. E foi brutal, aprendi imenso e aí comecei então nos festivais com marcas, nos festivais uhum. não palcos, nos festivais de marcas. Uh que é um mundo infinito e, e, e muito giro, eventos corporate, etc, etc, aprendi muitas coisas, mas estive noutras agências a seguir, estive na Touch Group, que é outra, é uma agência um assim, bocadinho, mais ah, pequenina. Foi uma que que eu te conheci. Exatamente, yeah. Exatamente. foi, que foi, que foi lá que a gente se conheceu, é. Yeah. É uma agência assim, um bocadinho mais pequenina, mas onde eu também tinha mais autonomia, onde ah. aproveitei para crescer mais, já tinha, aí, já tinha clientes meus e já tinha projetos meus, não tanto como na Desafio, que era mais júnior e era fazia parte de uma equipa, é diferente. Um, pronto, depois eu vou...
0: Deixa-me, agora lembra-me de uma cena. Quando um evento usa a frase uh, não sei o que é cancelado por razões alheias à organização <risos> nunca é alheia à organização, pois não?
1: Algumas <risos> vezes é, outras vezes não é. Pois. Mas, mas, mas acho que é importante que se perceba que para, para chegar a um nível que é preciso cancelar um evento é, é porque alguma coisa muito chata aconteceu. Porque ninguém quer, nem do lado do ah. consumidor, nem do lado da marca, nem do lado do artista, nem do lado da produção, ninguém quer cancelar um evento. Mas Portanto, por, por isso exemplo, acontece é porque. Às
0: vezes há um conselho de mercado, não sei onde, e depois, tipo, uns dias antes, ah, foi cancelado por razões alheias, e depois no Facebook começa toda a gente a dizer, pô, não venderam bilhetes suficientes e não sei o quê. Isso Sim. acontece.
1: Não. não tanto, não. Só assim em casos muito específicos. de okay. um artista que, coitado, vai perder imenso dinheiro por, por isso. Mas raramente. Mesmo assim, eu acho que a maior parte das pessoas assume e faz o evento na mesma. Okay. Sim. É porque alguma coisa mesmo já está a acontecer.
0: Aliás, a a Não é essa frase, porque de assim, <risos> certeza que não foi nada. Aliás. Não foi amiga. nada
1: para eles. Não, <risos>
0: que, um, Continuando.
1: Continuando. Um, depois foste para publicidade. Ou? Depois fui para publicidade. Achei que, que era uma.. surgiu uma boa oportunidade de ir para uma agência, ser account. Uh, e gostei, foi uma, foi uma, uma aprendizagem uh, grande. Trabalhei numa conta GIP, que era a conta da Loreal. Trabalhava, éramos várias pessoas, obviamente, a trabalhar a conta, só trabalhava cabelo, mas é, é G.I.R. Uh, também fiz alguma. consegui fazer alguma ativaçãozinha e há um um evento uh, grande. Na agência, fui giro que era um departamento que ninguém. Era, era uma coisa que não se fazia na altura na, na, na agência. Um, depois ainda fui ao cliente. Uh-huh. Fui responsável de marketing do Alegre Stubal durante dois anos, mais ou menos, um ano e quaia coisa. Pronto, e, portanto decidi ser freelancer.
0: E porquê é que decidiste ser freelancer?
1: Porquê é que decidi ser freelancer? Porque chega, eu acho que chega aqui a uma altura da, da, da vida em que realmente já experimentei imensas áreas e e ainda bem, aprendi imenso. Voltou-me aqui o bichinho da produção, porque isto é um bichinho que se tem e que por muito que tu queiras evitar ou queiras negar, não consegues. E pensei, o que é que eu faço agora? Vou voltar para uma agência? Qual agência? Vou, Vou para uma agência de eventos? Vou para uma agência de publicidade? Vou trabalhar só uma conta específica? Vou... Abri uma agência que não é de todo, não era não, não é ainda hoje em dia, mas não era de todo um, um sonho meu, vou fazer o quê? Bem, vou tentar ser freelancer e, vou, e comecei a perceber que há aqui um, um, uma necessidade no mercado, porque as agências de eventos e de ativação em marca trabalham com picos, têm, têm, têm muitos picos de, de, de trabalho. As agências mais de ativação, se calhar, têm picos grandes no, no verão e têm picos grandes em alturas específicas do ano. As agências mais de eventos institucionais têm picos na altura do Natal, na altura, enfim, de, resu- de apresentação de resultados, etc, uhum. etc. E é difícil estarem terem a contratar pessoas para esses picos que depois, na altura em que não estão com tanto trabalho, um, o pico desce e já não precisam dessas pessoas. Portanto, eu, se calhar, faz sentido faz sentido ver pessoas que cobram uhum. estes picos. E, e foi isso que eu fiz. Decidi, bem, vou dizer a duas ou três agências, olhem... Isto vai acontecer, se precisarem de alguma coisa, estou aí no mercado. E pronto, e a palavra espalhou-se. E como também já fui conhecendo muita gente ao longo destes anos, as pessoas têm vindo a trabalhar comigo. Tenho trabalhado com muitas agências. Só trabalho com agências, não trabalho com um cliente final. E tem, tem corrido bem. Muito fixe. Tem corrido bem.
0: E há muitas pessoas a fazer isso? Ou a tua ideia foi vanguardista no sentido de poderes trabalhar como outsourcing para agências? A Eu acho
1: que há, que há algumas... Eu acho é que se... e pronto, agora não quero parecer super convencida que não é esse o objetivo mas eu acho é que são pessoas com perfis muito específicos ou seja, tens pessoas muito boas para terreno e se for preciso te... há 5 ou seis pessoas que eu te digo já que te vão safar uma montagem uma produção de um evento no uhum. terreno há pessoas que são muito boas criativamente mas que depois no terreno não se, não se safam muito bem eu como já tenho alguma experiência nas várias áreas, acho que tenho a vantagem de ser um bocadinho mais polivalente, posso ajudar uma agência na altura do briefing e e, e montar uma proposta com essa agência, ou então posso só implementar, ou então posso só orçamentar, ou então posso soltar no terreno, ou então posso as coisas todas de A a Z, Marta toma este projeto e nessa altura eu sou a Marta da agência X, Ah, sou a Marta da Pepper, sou a Marta da McKenna, sou a Marta da Biz, sou a Marta da Dreamery, sou a Marta do que quer que seja. E, e ao início, se caralho, é mais complicado, nem, nem tanto para os clientes, mas para os fornecedores. Um dia receberam um e-mail meu com Marta da Dreamery e no dia a seguir receberam um email, um e-mail meu com Marta da Kiss, que uh-huh. seja. Mas começaram um bocadinho a perceber o meu, o meu papel aqui e que eu estou a complementar aquela equipa naquele momento por alguma razão. E já, já toda a gente percebeu mais ou menos como é que isto okay, funciona. Okay.
0: E foi dessa maneira que, quando a Web Summit precisava de alguma coisa para os eventos noturnos, uh, três pessoas diferentes. Foi é engraçado, estir.
1: exatamente. O meu currículo chegou lá uh, à Web Summit por três pessoas diferentes. O que foi, o que foi, foi bom para mim uhum. foi super e, e, e fiquei-me super orgulhosa de três uhum. pessoas diferentes, de três agências e, e clientes completamente diferentes se lembrarem que eu, que eu existia e recomendarem para a Web Summit.
0: Porque eles estavam especificamente à procura de uma pessoa e não de uma agência. Eles pois? estavam à
1: procura de pessoas. Eles, ah. eles neste, neste eles meteram, já tinham pessoas do ano passado, tinham dos do ano passado e precisavam mais duas este ano. E...
0: Percebi que o então, número nos eventos noturnos cresceu, boi.
1: Cresceu muito.
0: Este ano foi muito mais fixo. E qual um ano vai noturno, ser, né? vai ser ainda melhor? Ah, Se, já, a... já já aí nesses planos. Okay. Nós no fim
1: fizemos um debriefing ah. interessante. Já com ideias sim. para o ano, e então, tenho a certeza que o ano vai ser ainda Boa. ainda melhor. Mas é, é, é foi uma experiência, de repente... Por causa da telefonia um dia que eu estava em casa, eu raramente trabalho em casa, porque estou sempre ou em alguma agência, uhum. ou então prefiro estar a, a trabalhar fora. Naquele dia específico, ah, isto era um dos meus medos quando decidi ser freelancer, que era, será que eu vou ser daquelas pessoas que fica de pijama, sim, sim, sim. não tão bem durante uhum. 3 dias, e fica em casa de pijama a trabalhar... Não, já percebi que não sou essa pessoa que organiza bem as meus horários e que oriente bem a minha vida. Nesse dia eu estava de pijama a trabalhar, <risos> por acaso, <risos> e toca-me telefone e parece no ID e eu achei e era irlandês. Não, eu, sim, mas eu achei que era tipo a Mel. Uh-huh. Tô. E era realmente uma, uma irlandesa que me fez uma entrevista telefónica, depois logo a seguir ligaram-me outra vez e fizeram uma outra entrevista. E fiquei na equipa da Night Summit. Muito foi Foi muito interessante.
0: Mesmo. Muito
1: fixe. Aprendi bastante. Eles são completamente loucos. Então? São, bem, Eles vêm. E é uma das coisas que nós falámos: é que para onde eles têm de mais cedo. Ah, okay. Eles vêm a é, duas semanas é ou três não do acredito. evento, sim. E já têm algumas coisas faladas por email e por mensagem, mas as coisas ainda estão muito no ar. E é tipo: não, eu preciso de mais tempo para montar isto. E acho que a Spawn vem muito bem com mais tempo. Ah, ok.
0: Não querendo generalizar, os irlandeses que eu conheço também são completamente loucos. São. E... Yeah. Acho que é mesmo tipo uma cena. É, assim, é, é, eu adoro o sentido do humor. É que o Pesada
1: fica cheio de vontade de ir à Irlanda, por acaso. Yeah. Só que o fica tempo mesmo. lá é um
0: bocado. Yeah. É a parte chata. Tá.
1: Mas, mas é. pronto, bom, eu acho que as leis vão fixe. Foi uma das coisas enquanto freelancer. O yeah. que aconteceu Fóric. este, este ano. ano? Este
0: ano estava mesmo brutal. Aquilo, a cena do Pavilhão de Portugal incrível que não havia no ano anterior. A festa do X Factory também brutal, foste tu.
1: A festa no LXXX foi uma festa aqui da Night Summit. Yeah, foi Foi muito boa, mas lá está também foi montada em patias. É foi. foi. um stressito.
0: Eu não fiquei até muito tarde porque aquilo depois no dia seguinte acordava muito a cedo, mas adorava ter ficado lá até bastante. Foi tal. brutal. Pois.
1: E já estava grávida e <risos> já. já fiz muita coisa grávida este ano. <risos> Aliás eu fiz os festivais de verão do ano passado todos grávida sem saber. Eu devo ter engravidado ali por alturas da Primavera. <risos> e a partir daí fiz os festivais todos grávidas, sem, sem saber. Só sobre depois do sugesto. Ok. E foi falar então, de junho a agosto. Sim sim, né? sim, sim, sim. Foi mesmo festivais sem saber que é. estava é. grávida. Porque uh... Eu acho que este menino já vai sair em modo... Festivaleiro. <risos> festivaleiro é. máximo.
0: Um... Tu quando decidiste ser freelancer não tinhas receio não só da... De... Pronto, a questão de ficar em casa, mas também do não, de não ter trabalho.
1: Completamente. Do que eu combinei na altura, falei com o meu marido. Uhum. E disse, olha, eu quero fazer isto. O que é que achas? Ele disse, acho espetacular. Tenho aqui um pezinho de meia, que dá para me aguentar, ou seja, seis meses, sem trazer um centímetro para casa. Uhum. Aguentamos, sem eu trazer um centímetro para casa, seis meses. Se correu muito a mal, eu daqui a seis meses procuro emprego. E ele disse, para lá. E correu bem.
0: Ah, tu o que tu deste a ti próprio foi 6 meses para tentar essa coisa que tu querias? Exatamente. Era o limite que tu tínhas Era o meu limite. Próprio, sim. Se, é fixe.
1: se ao fim de 6 meses não tivesse, não ou, ou se desse um trabalhinho aqui, outro ali e não me desse para sustentar, uh, ia procurar emprego outra vez. Ia bater à porta das agências todas. Uh.
0: não me ser muito fixe teres dado esse limite a ti próprio e não ter estado todos os dias a pensar, ou seja, se não tivesse esse limite se não tivesse, todos sempre, os dias, estarias isso?
1: eu tenho, aprendi o que é que é o, o drama de, de ser freelancer, que é o um dia sem trabalho, de repente é um drama na minha cabeça, é tipo, ah, não tenho trabalho para a semana, mas, <risos> mas, tem, mas de repente tem que ir sempre trabalho, okay. portanto não posso queixar, acho que não tive, foi o ano em que eu tive tive 5 dias de férias para ir. A é sério? Sim. Estive sempre a trabalhar e eu não sei dizer que não. Okay. Eu não consigo dizer que não, porque todos os projetos me interessam e me emocionam. Foda-se. E eu de repente penso, não, para a semana toda de férias, é tão grávida agora. Uhum. Tenho um marido que me diz, chega, se calhar tens de parar. E eu, sim, eu agora, <risos> eu agora em janeiro não sei... Não, estou a trabalhar. Agora em fevereiro vou calmar, uhum. estou a trabalhar. Uh, e tenho briefings e estou com projetos e estou com coisas giras
0: e tu te imaginando no terreno tu sabes o, o Fargo, o filme dos Irmãos Coa com a Frances McDormand, boa é grávida que é polícia, estás a ver pois. e vais tipo investigar, crimes que a ganda uma regra deve vestir tudo no terreno não, mesmo sim, mesmo.
1: eu tenho clientes a perguntarem mas estás bem, Resto <risos> de sentar, eu estou ótima, está tudo bem se eu não tivesse bem eu estava em casa yeah. e tu sabes, eu, eu treino contigo yeah. a Marta faz, faz crossfit a Marta faz e está grávida pronto, e todos os meses, todas as semanas eu digo esta semana já não vou treinar, é. vou fazer caminhadas não consigo
0: eu, eu estou a dizer, a Marta faz crossfit e dá grávida Porque há aquelas pessoas que é tipo Ah, mas eu não sei se tipo aguento e não sei o quê Pá, A Marta está é grávida É possível,
1: é possível há, trens para, há crossfit para toda a gente yeah, Exato, exato. Há crossfit para toda a gente uh,
0: Voltando ao tema do freelancismo uh... Abriu
1: a janela
0: Mas abriu mesmo agora não. Abriu agora. Ah, não, Então deixa-me eu só fechar por causa do som <risos> Voltando aqui ao tema do freelancismo uh... E... Porquê é que tu, porque tu não constituí, constituíste a empresa? Porque é que decidiste ficar a Recibos e não constituir a empresa? E quais são os benefícios e os malefícios dos dois?
1: Constituir a empresa uh, implica logo uma série de custos mensais uh, obrigatórios que eu, ao início, não sabia se ia sequer conseguir cumpri-los, não é? Ou estar a pagar para não estar a trabalhar um, é chato, portanto, decidi começar o ano com Recibos Verdes.
0: Em que seja aquele. Ordenado que obriga a estar a mente Exatamente, o ordenado e mesmo. O ordenado mesmo, mínimo,
1: não é? Um e mesmo. E mesmo Segurança Social, eu acho que quando tu abres a empresa não tens essa isenção. Quando estás a, recib- a Recibos Verdes, tens. Um, e pronto, e t- tinha um ano de isenção de, de Segurança Sim. Social uh, que eu acho que é de, de aproveitar. Idiva. Uhum. <risos> que, é que, é que é de aproveitar e assim foi, portanto, este ano foi, foi realmente o ano todo a Recibos Verdes. Sendo que uh, tens as suas grandes desvantagens, nomeadamente quando engravidas porque como não, tive, como não fizeste estes descontos, está um, quer dizer, por um lado está a tomar te um incentivo porque estás a criar o teu próprio posto de trabalho, portanto toma lá esta intenção, força aí. Por outro lado, como não tens descontos há seis meses, ah, estás grávida, então não tens direito a praticamente nada de Eu baixa de volta há de euros por mês que não dá para nada, e se realmente se, se o ano não me tivesse corrido bem se, se o meu marido não, t- não trabalhasse e se não tivéssemos aqui mais ou menos uh, descansados nesta altura eu se calhar estava arrependida de ter decidido ser freelancer porque não sei bem quem é que vive com 80 euros por mês pois. com um bebê recém-nascido pois. mas não, acho que não, não é bem possível portanto essa é, eu acho que é a grande desvantagem de ser de ser uh, verde
0: e, e queres-te manter a Recibos Verdes ou montar a empresa é um...
1: Tenho de pensar ainda um bocadinho depois, tenho de perceber quando é que consigo voltar a estar 100% ativa, uhum. uh, em que fase do ano, que vantagens é que eu trai ou não nessa altura. Graças a Deus temos uma contabilista espetacular que me sabe dizer, não, este mês faz assim e para o mês que vem faz assado, ah, portanto fixe. é lá de me dizer. Um, eu, gosto, eu gosto da liberdade do, do Recibo Verde e da liberdade de ser freelancer e não ter, ou seja, eu sou a ponte entre os fornecedores e a agência, um, os pagamentos são feitos aos fornecedores diretamente, eu não ponho margem ah, nenhuma okay. sobre nenhum fornecedor, portanto, quem trabalha comigo, o único custo que tem para me pagar a mim é o meu FII, uh-huh. que, é o, que é o que eu passo no recibo, e tudo o resto eu faço a gestão entre a agência e os fornecedores. Ah, fixe. Pois. Isto tem alguma vantagem, porque não sou eu que fico com essa parte, uhum. tem a desvantagem de eu não poder pôr margem nenhuma sobre esses produtores, uhum. mas é assumido, é assim, é assim que eu quero ser é transparente, um, mas, mas ao mesmo tempo, a parte de ter uma empresa ou de, 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 de chegar a um nível de, se calhar, de, de ser uma agência, é ambicioso e é emocionante e se calhar um dia, Sim. não se que seja para já. Eu gosto deste papel.
0: Ok. E diz-me assim, só por curiosidade, uh, nesse modelo de de tu não receberes dinheiro e pagares a fornecedores, uhum. uh, uh, vão-te chatear a ti para receber sempre pagamentos sempre a a ou vão diretamente ao cliente? Vão sempre Bem, a mim? Vêm sempre
1: a mim e eu, eu faço questão disso. Ah, okay. Se fui eu que fui buscar estes fornecedores, é a uhum. que eles têm de se eu tenho Eu tenho a, a sorte.
0: Tens essa chatiça crescida Tem também.
1: Esse, tenho essa chatiça crescida, mas eu tenho a sorte só de só trabalhar com pessoas que eu gosto ah, e fixe, que, fixe. que conheço e que, com quem me sinto confortável. Portanto, eu acho que nunca me ponho em grande risco uh, de, de, de não haver aqui algum pagamento. Há, há pagamentos que moram mais, há pagamentos que moram menos. No dia em que isso acontecesse, <risos> tu fica quieto. No dia em que isso, em que isso acontecer... Eu vou ter de arranjar sempre uma forma... Eu vou me sentir sempre responsável se algum fornecedor não não receber o dinheiro. Apesar de não ser eu uh, que tenho de pagar diretamente, vou me sentir sempre responsável e vou tentar sempre defendê-los ao máximo. E terei certamente de arranjar uma forma de, de, de lhes pagar se algum algum de algum prejuízo. Mas eu acho que trabalhando com as agências que eu trabalho e com as pessoas que eu... E em Portugal. Portugal é um, é um mundo muito pequenino. Eu acho que pouca gente se presta. Nenhuma agência se assim ia prestar a não pagar alguma coisa sabendo que, que o mercado é assim, okay. portanto eu acho que estou segura nesse caso. mas sim, mas é um risco, às vezes sou a chata que estou a fazer 10 telefonemas para a agência porque o fornecedor X ainda não ah. recebeu, porque eu não quero que seja esse fornecedor a fazer esses telefonemas, okay. tenho de o fazer, Exato. fui eu que fui buscar.
0: A, que a malta que eu ouvi isto no podcast não vai ver que estavas a apontar para o cão é o e só te ouvir a dizer, tu está quieto, e eu pensei que tá estava a fazer alguma coisa. É o
1: cão, é o Z, estava-se a mexer.
0: E tens tens, não só, queria-te perguntar, dicas práticas, não só para para eventos, para pessoas que querem entrar na área de eventos, como também as pessoas que estão na área de eventos, e também dicas para freelancers, mas começando primeiro pelos eventos. Por exemplo, uma, uma amiga minha quer muito entrar na área de eventos, do hotelaria, o que é que ela pode fazer?
1: O que, é que ela pode fazer? Já agora
0: vou-te contar o que é que aconteceu hoje, foi uma cena engraçada que foi. Ela teve uma entrevista de emprego de manhã e estava toda motivada, saiu de lá, tipo, adrenalina em alta e disse-me, ah, porque o sonho dela de é trabalhar na Everything is New. Então ela disse, pá, é hoje, ah. eu ouço há meses dizer isto e ela disse, é hoje que eu vou lá bater à porta e dar o meu CV. E eu disse assim, ok, então olha, passa pelos pastéis de lã hein, ou pelo careca, compra uma caixa de corações ou de pastéis nada, porque toda a gente adora comida, portanto, Pá, vão ficar felizes por ir lá e não é a medida que foi lá levar o CV foi esta medida que foi lá levar uma eu coisa sei. muito é. fixe e ela fez isso e foi lá e a receberam né? e obviamente ficaram muito com Deus <risos> ela comprou pães de Deus da, da padaria portuguesa toda né? então, a gente fica feliz um, e pronto, e a receberam e foram muito simpáticos que coisas é que uma pessoa pode fazer para entrar na área dos eventos? eu
1: acho a área dos eventos uh, é uma área que muito criativa não é, e que é preciso realmente tu teres aqui alguma criatividade e se conseguires mostrar desde cedo que tens essa criatividade e que és uma mais-valia para qualquer agência é, é sempre uma boa forma de, de, de entrares uh, mas eu, mais, mais do que isso eu acho que realmente a melhor forma de começar o primeiro passo para começar nos eventos é realmente começar numa agência por muito pequenina que seja uh, a, a perceber o que é que é o que é que é ser uma produtora de eventos Aham. o que é que é ser porque acho que há muita gente que se calhar acha que gosta e depois não vai nada a gostar e que não tem nada a esse perfil e se calhar há muita gente que acha que não tem esse perfil e que de repente é uma grande máquina dos eventos portanto acho que é, é, é eu ir bater às portas e é eu ir tentar uhum. principalmente em agências mais do que, do que em clientes finais porque por muito que há clientes finais que fazem eventos internos e há clientes finais que fazem que tratam das suas próprias uh, produções, mas é, é sempre um bocadinho diferente do que nas agências. Nas agências há, há todo um mundo de coisas para aprender, uh, que só realmente quem está numa agência é que são. A uh, vantagem de, de, de querer trabalhar neste mundo é que, realmente, há, hoje em dia há muitas agências. Em Portugal há, há centenas de agências, se não mulheres, de agências diferentes. Umas mais pequenas, outras é. mais... Outras maiores e quem está com vontade de começar, pode começar neste sistema de apoio a... Pode fazer apoio a eventos em particular e não não querer logo um um emprego e assim vai-se entrando neste mundo. Acho que é é capaz de ser uma boa boa forma de entrar. Para ser freelancer. (risos) Para ser freelancer, sinceramente, eu acho que se calhar noutras áreas é o contrário. É mais fácil começar por ser freelancer. E depois, então, arranjar-se um steady job. Eu acho que na produção, para ser uma freelancer rentável, é preciso conhecer-se muita gente. E para se conhecer muita gente, eu acho que é preferível ter primeiro, se calhar, um, Ah. um emprego numa agência ou duas ou três e depois então tentar o freelancing se calhar estou, estou a dizer um grande Porque prazo os
0: clientes vêm ter contigo tu não não, tu e... não fazes muito trabalho pro de ir buscar trabalho eu caso. fiz
1: fiz ao início uh-huh. fiz quatro ou 5 ou seis ou 10 telefonemas a dizer estou estou livre uh-huh. mas realmente depois as coisas vão surgindo e as pessoas vão, vão me vendo uh-huh. no terreno, estás estás aqui o que estás a fazer? Estou freelancing ah, ah, não sabia, preciso de ti para daqui a um mês, uh-huh. vou-te mandar um briefing Pronto, e as coisas vão se encadeando uh, mas é preciso realmente conhecer muitas pessoas okay. e, e as pessoas saberem quem é que eu sou e conhecerem-me pelo, pelo meu trabalho saberem que eu já fiz isto ou X ou Y ou Z eu já trabalhei com aquele cliente mesmo os clientes depois vão vão sabendo quem é que tu és um, e, e lá está nos departamentos de marketing e de comunicação as pessoas também são mudando de empresas, uhum. portanto se calhar já trabalhei com pessoas X, quando essa pessoa trabalhava nessa pessoa e agora está na EDP ou agora okay. está no... Um, e vão sabendo quem é que eu sou, portanto eu acho que neste mundo começar como freelancer e querer ser uh, rentável para sobreviver é capaz de não ser assim tão fácil ou então é começar, como, como não é por baixo, mas é como ajudar, eu faço o que for preciso ah. eu monto stands, eu pinto paredes, eu sou hospedeira, promotora, eu dou brindes okay. também é uma boa
0: para veres como é que a coisa funciona por trás do... Sim, e para começar a conhecer pessoas, e dentro do
1: evento dizer ah, eu gostava imenso de trabalhar, da próxima vez tiverem alguma coisa, não sei o quê, e isto é muito... porque realmente, se calhar passado uma semana há um evento em que eu ou qualquer agência precisa de 10 pessoas para ajudar e vão lembrar, ah, aquela miúda, ela era boa, ela se fosse muito bem, ela gostava imenso de fazer isto. Foi-lhe ligar, uhum. olha, que a giro está neste evento e de repente me dá uma máquina uhum. e de repente tenho, está a trabalhar comigo em 10 eventos. Portanto. Então
0: é mesmo que é uma coisa que eu me tenho vindo a perceber e uh, se calhar estou-me a perceber demasiado tarde, mas ainda bem que estou-me a perceber <risos> que tem tudo a ver com quem tu conheces e não necessariamente aquilo que tu sabes.
1: Tem, tem a ver com. A ver no teu com... caso,
0: aquilo que tu sabes, obviamente as pessoas conhecem te como boa, mas há uma parte muito grande daquilo que tu claro. conheces. Claro. Quem tu conheces.
1: Claro. Tens, tens de te tens conhecer e tens de começar a ser reconhecida pelo uhum. teu trabalho, mas também por quem tu és pois. Uh, a Marta safa-se a fazer não um sei o quê uhum. uh, a Joana safa-se a fazer outra coisa qualquer e preciso precisa é que as pessoas saibam uhum. e como é que eu divulgo isto? Não, não vou fazer uma página de Instagram de Marta Produtora porque não, não, é, não é não é por aí um blog de Marta Produtora não é por aí, é realmente Conhecer pessoas e, e dizer, estou aqui, estou disponível a mim. Mas olha,
0: um vlog era do caraças. Ou seja, um
1: vlog. Um vlog, de yeah. montar-se tanto.
0: No caos da produção. Não,
1: ninguém quer ver. Eu
0: acho que toda a gente ninguém ninguém quer ver um ambiente ver. bom é estressante, alto caos, isso tem tudo para dar um não bom tem, conteúdo. Não tem,
1: não tem, porque depois o giro é ver a coisa montada e pensar, oh, isto é brutal.
0: Não, é o giro é ver é. a gritaria antes de... Eu
1: adoro a gritaria. É,
0: olha lá, o vinil que está todo tipo arrugado e cheio não dá de nunca
1: as marcas nunca iam deixar E odiar nem pensar não mas é mas eu adoro essa parte essa parte é o que isto é um bichinho tu, noção, isto é horrível pois, pois, eu não desejo isto a ninguém <risos> mas se não vai não para a produção porque isto é horrível porque na verdade tu estás sempre a querer fazer e porque é aquele trabalho cozinhas?
0: que é literalmente só resolver problemas a toda hora problemas que surgem e prever mais que problemas, problemas
1: que é o mais giro é prevê-los é quando eles acontecem e tu pensares...
0: E, e para isso é preciso um mindset especial de querer problemas, não é? Que tu queres. Eu, por... eu não quero,
1: eu, eu adoro quando eles não acontecem. É um descanso, não faço nada, não, não faço nada mas faço muito menos. Mas, mas não saber. Acontece, uh... não. não Não, acontece. <risos> mas eu, eu, realmente é um mindset, eu tenho, eu tenho um excel para tudo da minha vida. Eu tenho um excel para a minha gravidez. É sério? Sim. Eu tenho tudo com cores e post e... Que
0: é que o que é que está nesse Excel? Então, estar... está
1: dividido por sheets, não é? Uh-huh. Tem uma sheet de higiene, uma sheet do quarto do bebê, uh-huh. roupa do hospital, uh, e tá, tem tudo com preços, com cores, com o que é que eu já gastei, o que é que me falta comprar, uh-huh. tem tudo. Isso eu, é bem tudo. interessante. Mas é, 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 o meu mindset para tudo na vida é encarar tudo como um evento.
0: Uh-huh. Isto é, eu estou
1: a produzir um filho. <risos> Lid. Sério, Lid. eu produzo vou mudar de casa, eu produzo a mudança da casa Sim, eu não consigo bom. e acho que às vezes o meu marido queixa se é um bocadinho disso, eu não consigo eu peço-lhe para ele fazer uma coisa, se a coisa não, não está feita eu vou fazê-la porque eu, eu preciso das coisas feitas produção, e Sim, é... eu entrei em modo de produção todas as timelines no Sim, Excel e nerva-me, tipo, as coisas não estarem feitas mas isso
0: mesmo tempo é, é um grande descanso mental, porque uma coisa que eu faço até para isto que é tipo um hobby um... É ter um Excel de calendário de conteúdos a assim, saber o que é que vou postar em cada dia e é alto o alívio mental porque eu não tenho que pensar nisso porque já está tudo organizado.
1: Adoro, adoro. Ter... E também por
0: cores também. Tipo,
1: uh... O Excel é o melhor, melhor amigo da pessoa. É. Uma pessoa os quiser... posts de
0: texto têm uma cor, os postos de vídeo têm outra. Tipo, e está tudo organizado. É um grande descanso. É, yeah. é
1: encarar a vida assim. Eu... Yeah. eu preciso ter as coisas... Aliás, lá está, eu fico chateada quando as coisas não estão assim organizadas. Às vezes o... Vamos viajar. Uhum. Então o que é que vamos fazer? Logo se vê. Logo se vê. Não, 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 não. Logo se vê, não. Marta já sabe onde ir, onde dormir, onde. E, às vezes custa-me ser um bocadinho mais. Não, na boa, vamos ver. Não consigo, bem, vamos ver. Mas pronto. E ah, é. tipo,
0: tens, uma esfera, tens as férias organizadas mesmo ao pormenor? Tipo, tudo o que vai acontecer?
1: Tenho. Uhum. Sendo que não tenho, depois não tem de acontecer assim. Eu gosto de ter as coisas assim. Depois, no terreno, a coisa pode variar um bocadinho, mas às vezes custa-me. Porque ali, imagino, já li sobre aquelas 10 coisas que é fazer, já estou informada, já sei como é que lá se chega, em que metro é que eu tenho de entrar e a que horas e de repente não, se fossemos a outro sítio, eu às vezes tenho de. Ah, relaxa, estás às vezes. Mas eu percebo
0: isso e curto boa isso, porque a maior parte das pessoas pensam, ah não, é demasiado tipo controlado, mas não, é um não, grande não, descanso é estar lá, tudo é. programado,
1: porque é. aí é que é um relaxamento porque já claro sabes sim, que está já sei exatamente a ter isso é que não vou yeah. falhar nada das coisas importantes yeah, 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 yeah. porque eu provavelmente não vou voltar Percebido a este país portanto tenho de aproveitar estes 5 dias para fazer yeah, yeah, tudo. mas sim, mas às vezes tenho queixas de quem viaja comigo, nomeadamente o meu marido que é tipo, não podemos dormir <risos> até a... não não podemos dormir, porque temos coisinhas para fazer
0: dá-me só, eu tenho só que interromper, porque agora não vai se desligar aos 30 minutos Eu tenho muito
1: mais para dizer tenho mais coisas para, uh...
0: para dizer <risos> Mais alguma dica que tu te lembres, assim, para freelancers ou para organização de eventos?
1: Não sei, mas é, quer dizer, é um bocadinho aquilo que, aquilo que eu te estava a dizer: é. Se gostas de viver assim, uh-huh, no Corrosco, bora lá. Uh-huh. Se achas que gostas, mas que na verdade preferias estar numa empresa corporate a fazer marketing, vai para o marketing, porque. Para isto é mesmo preciso uma, uma atitude específica. E não estou dizer que, é, que, que, que as pessoas que fazem isto são melhores ou piores que as outras. Não? Sim, sim, sim. É isto é zero uma questão de superioridade. É, do é uma que é, questão, que achas, do que é, que te é uma a fazer, questão não. de... É, isto é mesmo um, uma, uma área em que precisa aqui de, 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 da tua uh-huh. entrega quase que total para, para seres feliz. Pois, pois. Porque não vais ser feliz, vais estar sempre em ácido e em stress, a odiar a tua vida. Pois, pois. Também acontece, há dias em que eu nem a minha vida. Mas sim, portanto acho que a maior dica é mesmo essa.
0: Olha Marta, muito obrigada eu também acho que não tenho nada para te perguntar. Claro, mas adorei, eu acho que está cheio de... Foi boé sumarente, acho que tem aqui, há aqui cenas muito Já interessantes. Que sim. É.
1: E podes, se houver pessoas depois a quererem fazer perguntas, podes dar o meu e-mail que eu ajudo. Ah, boa, boa. Se Aliás, eu... quiseres
0: dizer o teu email? Queres dizer? Não. Ah, ok, está bem. Ah, não, okay. mas se alguém Queres viver... que eu filtre primeiro sim. as pessoas, tá bem, ok. Não,
1: mas se houver, se houver pessoas realmente interessadas em produção e quiserem, sei lá, ajudar-me num evento ou alguma coisa ah, por alguma não. razão, claro que sim. Olha, aqu- aquela
0: miúda passa... que eu te contei da Everything is New foi aquela que eu te pus em contato também no Facebook. É, e já falei um bocadinho com ela, A sério?
1: sim, ela yeah. é muito querida. Yeah, yeah, yeah. E, e ela... essa peça parece-me ter todo o perfil, por exemplo, para, yeah. para ajudar agora aqui nos próximos trabalhos. Fiz, para temporariamente eu vou ter de parar, não sei bem como, nem... Se quiseres vir na produção. Exato. Um <risos> um filho. E eventualmente tenho de produzir um filho mesmo. <risos> Perdi um quarto, é. mas depois disso rapidamente quero estar recuperada nos festivais deste ano. Boa. Portanto, vou precisar de ajuda, <risos> se vocês quiserem.
0: Boa. Olha, Marta, muito obrigado. Obrigada. Espero Não que Não sido uma seca. Não, foi. Eu acho que foi boi fixo mesmo. Pronto. Tchau. Até Adeus. para a semana. Tchau, tchau.